0: Dobré dopoledne, znovu vás vítám a chtěl bych pokračovat v tom, v čem jsem, o čem jsem mluvil před třemi týdny. Pokud si to pamatujete, začal jsem něco mluvit z knihy Přísloví a mluvil jsem o cestě moudrých. A dneska budeme společně pokračovat. Chtěl bych se vás nejprve zeptat, jakým typem člověka si si extrovert, introvert nebo si spíše... Optimista nebo pesimista. Možná jste viděli na internetu nějaké testy osobnosti, nebo na Facebooku jsou různé takové ty hloupé testy, jaká postava z toho a toho seriálu si nebo filmu. A, a mě by zajímalo, jakým typem osobnosti, jakým typem člověka jsi ty. No, si říkáš, proč tady mluvíme o takové blbosti? Kázání o osobnostech, tak to už, to už je fakt moc. Uh, ale my jsme teda teď v knize přísloví. Pokud moc neznáte Biblii, nebo jste jenom zatím četli takové ty malé modré nové zákony s žalmi a příslovými, tak přísloví se nachází ve starém zákoně, asi někde tady. A jsou tam moudré myšlenky zapsané moudrým králem Šalamounem pro židovský národ. A když jsem se vás ptal, jaký typ člověka jste, tak, tak jsou typy lidi, které se objevují v knize přísloví znovu a znovu. A jsou to tyto dva typy. Moudrý člověk a hlupák. V některých překladech je blázen nebo tupec. A určitě pokud jste někdy četli přísloví, tak vám to zní povědomě. Moudrý člověk je ten, který neustále dělá dobrá rozhodnutí, která vedou k lepším následkům v jeho životě. Rozhodnutí, která vedou k finanční stabilitě, k zdravým vztahům, k postojům, k rostoucí víře. A naopak hlupák je ten protiklad moudrého člověka. Je to člověk, který neustále dělá špatná rozhodnutí, které mají negativní dopad na život. A teď chci ještě zdůraznit, že když mluvím o hloupém člověku, tak to není o tom, jaké máš IQ, ale o tom, že víš, co je dobré a co je zlé ale přesto si volíš to zlé. Takže zpátky k otázce, kterou jsem vám dával. Jaký typ člověka si Řekl bys, že jsi moudrý, nebo bys řekl, že jsi hlupák? Myslím si, že nikdo z vás není uh, jako uh, díky bohu, že, že o tom mluvíš, protože já jsem takový hlupák. Prostě celý život dělám jenom hloupá rozhodnutí, díky, že jsi to konečně vytahl takové téma, protože potřebuju pomoc. To pravděpodobně není to, co si říkáš a nikdo z vás si to asi neříkáte. Tak co s tím uděláme? Jak jsem už říkal minule, tak jedna z klíčových myšlenek v knize přísloví je ta myšlenka chodníku nebo stezky, cesty. A říkal jsem, že Andy Stanley řekl směr určuje cíl. Takže volby, které děláme dneska, tak určují to, kým se stáváme. Takže možná je lepší otázka, než to, jakým typem člověka jsi, je na, na jaké stezce, na jakém chodníku, na jaké cestě jsi. Kam směřuješ? Jaký máš směr? Stáváš se více moudrým člověkem nebo více hlupákem? Jsi na cestě moudrých nebo na cestě hloupých? Myslím si, že to je pro dnešní zamyšlení velmi důležitá otázka pro každého z nás rozhodnutí, která děláme v tomto období, tak tvarují to, kým budeme v budoucnosti. A tak, co bych chtěl dneska, abychom se trochu podívali na tyto dvě postavy a jenom se podívali na určité charakteristické rysy, které je popisují. A začneme s hlupákem. První přísloví, na které se podíváme, je tohleto. Moudrý se bojí a odvrací se od zla. Když to hlupák jedná nadřazeně a sebejistě. Je to jako. Je tady typ člověka, který je opatrný, který předchází nějakým zlým věcem a odvrací se od zla. A je tady na druhé straně jiný typ člověka, který je hlupák, který jedná nadřazeně a sebejistě. A říká si: Já to zvládnu. A, a je si jistý sám sebou. Myslí si, že to je a, jenom o něm a že. že On to zvládá a já si myslím, že to je jenom taková pícha. Když chcete mluvit s někým, kdo se chová hloupě a řeknete mu, nemyslím si, že to je dobrý nápad, nevím, jestli je to pro tebe dobré, tak znáte tu reakci. No a co? Já to zvládám, dokážu si s tím poradit. Mám to v malíčku. A na co bych chtěl poukázat, když se budeme dívat, jak vypadá hlupák, na několik frází, které budou sloužit jako určité červené kontrolky, takové blíkající kontrolky, vystražné, jako určitá varování, jestli náhodou nejdeme stezkou tezkou Taková fráze může být, mám na to. Nebo to může znít jako, dokážu to, poradím si s tím sám a tak podobně. Když někdo přijde a řekne, myslím si, že, že to není dobrý nápad, tak uvidíte, že reagujete jako... Jasně, to zvládnu, s tím si fakt lehce poradím. To, to, uh, tak když máme takové reakce, tak nám to může sloužit jako takové určité varování. Možná můžeš být na stesce hlupáku, můžeš být v nebezpečí, být více a více hloupý a možná si říkáš, proč by to někdo dělal? Proč by někdo ignoroval dobré rady svých přátel? A, tak pojďme se podívat na další přísloví. Je napsáno, pro hlupáka je po provádět zlé úmysly, pro rozumného muže je jim však moudrost. Jiný překlad říká, tupec má potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Jinými slovy, hlupáka těší provádět zlé věci, je to jako když někdo řekne, proč to děláš? Protože je to sranda. Protože mi to baví, cítím se dobře, je to závava. Někdo může říct, proč se díváš na tenhle pořad, na tenhle film, není to moc přínosné, není to dobrý seriál. A ty odpovíš, že je to skvělé, je to fakt da baví mě to. Proč rádi mluvíme o lidech, kteří s námi zrovna nejsou? Proč rádi vyprávíme příběhy o někom, kdo, kdo tam není, aby se všichni smáli? Protože to je zábava, ne? Pro někoho, kdo jde po cestě hlupáka, pro cestě hloupých, je přirozené se zaměřit na chvilkovou zábavu. Právě teď má přednost před, před budoucností. Zábava právě teď má přednost před tím, co bude potom v budoucnosti. A tou červenou kontrolkou, tou varovnou frází v této situaci by bylo, koho to zajímá. Je to sranda, je to zábava. Když tví rodiče nebo přátelé, bratři a sestry ve zboru řeknou, ale tohle není moc moudré, může to být pro tebe nebezpečné. Odpověď je, koho to zajímá, je to sranda. A může to být znamením, když tak odpovídáme, že jsi na cestě hlupáka. A možná se právě teď někteří z nás začínají cítit trochu nepohodlně a možná si říkáš, OK, Možná jsou některé oblasti v mém životě, kde možná to vypadá, že možná dělám první kropy, kroky na té stes, hlupáka. Já mám otázku. Zvládneš ještě jednu frázi? Ještě jedna fráze, která může sloužit jako ta, ta blikající červená kontrolka, která nás varuje, že něco nemusí být v pořádku, že možná jsme na cestě hlupáku. A ta fráze je toto. Tentokrát. To bude jiné. Třeba někdo řekne: Víš, jak to dopadlo, když jsi naposledy s nimi byl? Jo, jo, vím, tentokrát to bude jiné. Víš, jak to dopadlo, když jsi zůstal hrozně dlouho zhuru a díval se na televizi nebo na internet? Skončilo to tím, že se díval na to, co se neměl dívat a nechtěl dívat. Jo, jo, tentokrát to bude jiné. Minule si utratil hrozně moc peněz kreditky a splacili jsme to celé měsíce. Tentokrát to bude jiné. Minule, když si chodila s někým, jako je on, víš, jak je to bylo? Jo, jasně, ale tentokrát to bude jiné. Pokud používáme takovou frázi, mělo by to sloužit jako určité varování. Kniha přísloví nám dává velmi jasný obraz, jak všichni ostatní lidi e, kolem nás to vidí, když používáme tu frázi. Tentokrát to bude jiné. A je to tohle. Je to v přísloví 26.11. Jako se pes navrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svoji hloupost. Toto je dokonalý příklad toho, jak působí přísloví. Koncentrované pravdy, které nás přímo zasáhnou, že? Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svoji hloupost. Jo, jo, tentokrát to bude jiné. Ne, nebude. Vracíš se ke stejnému starému smeti, ke starému zvratku. Snažíme si to nějak obhájit a rozumově vysvětlit a dává nám to nějakým způsobem smysl, ale pravda je, že se jenom vracíme ke s... Stejnému starému způsobu, který byl hloupý. A tak mě zajímá, když jsme mluvili o těchto věcech, o těchto třech frázích, které tak trochu slouží jako taková výstražná znamení, vystražné kontrolky, že můžeme směřovat na stezku hlupáků, zní vám některé z těchto frází povědomě? Poznáváte se v některých z těch frází? Používáte je běžně? Pokud jo, tak byste měli vědět toto. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří, boří svýma rukama. Přísloví 14.1. Tady je obrázek muže, který staví střechu. Jako moudrý člověk, který buduje svůj dům, přibíjí tam ty hřebíky a, a buduje domov. Je to jako v našem životě. Budujeme náš život, naši rodinu, naše vztahy. A je tady i druhý obrazek. Muže, který, jak přísloví píše, hloupá jej boří svýma rukama. Kdo to kdy udělal? Já jo. S tím a tím největším kladivem, které rozbíjí možná tvé finance, tvoji rodinu, tvůj charakter, tvé vztahy, můžeš být často jednoduše ty. A tyhle dva obrazy, Vedle sebe budování a boření domu musím se vás zeptat jednu otázku. V uplynulém týdnu. Budoval jsi nebo jsi bořil? Způsob, jakým jsi trávil svůj čas. Bořil jsi nebo stavil? Rozhovory, které jsi měl. Způsob, jakým jsi využíval zdroje, které ti Bůh dal. Stavěl jsi nebo bořil? Věci, které si dával na Facebook, Instagram nebo jiná místa. stavěl jsi nebo bořil? Na co se zdíval? Co si sledoval? Budoval jsi své manželství nebo budoucí manželství nebo bořil? Všechno, co chci říct, je, že, že je možné, že rozhodnutí za rozhodnutím můžeš budovat dům, můžeš budovat svůj život, svoji rodinu, ale je tady taky možnost bořit svůj život rozhodnutím za rozhodnutím. To je, jak asi vypadá stezka hlupáku, kdy boříme svůj život vlastníma rukama. A doslova to jsou následky, když jdeme po cestě hlupáku. Když náš přítel, manžel, manželka, někdo ze sboru řekne Hej, můžeme si o tomhletom promluvit? Hlupák odpoví Jasně, no a co? Ani neposlouchá, protože není poučitelný. A já se tě chci zeptat, nejsi to ty, že? Protože pokud jo, tak dneska není pozdě se obratit a jít jinou cestou. A tak to byl jeden typ člověka, a tak pojďme společně na druhou postavu a druhý typ člověka, a to je moudrý člověk. A co už jsme společně objevili o moudrém člověku je, že buduje svůj život, neustále dělají dobrá rozhodnutí, která mají za následek dobré věci, které vycházejí z jeho života. Zdravé vztahy je bez dluhu, dobré vztahy v rodině, prohlubující se víra. To jsou výsledky, když následujeme stezku moudrosti. A to je typ člověka, kterým chci být. A to je typ člověka, kterým chceš být i ty. A jak to teda udělat? Jak se staneme takovým typem člověka? Jak se stát modrý, moudrým člověkem? Potřebujeme nějakou úroveň inteligence? Nebo je to nějakým způsobem genetické? Potřebujeme vysoké IQ? Nemyslím si, že to tak je. Musíme mít skvělé rodiče, Pocházet z dobré rodiny, abychom byli moudří? Není to nutné. Dokonce nemusíš být starší, nepotřebuješ mít čedivé vlasy, abys byl moudrý člověk. A tak co je to? Podívejme se společně na další přísloví, a tam je napsáno: Ucho, které poslouchá životodárné pokárání, bude zůstávat mezi moudrými. Takže jak se stát moudrým? Není to o tom, že máme vždy správnou odpověď. Není to o tom, že uděláme vždy správná rozhodnutí. Je to o tom, že posloucháme životodárné pokárání. Je to o tom, že jsme ochotní se učit. Když jsme mluvili o hloupém člověku, mluvili jsme o třech takových varovných znameních. Když bychom měli mluvit o tom, jestli existují tři věci, které popisují moudrého člověka, odpověď z ní ne protože tohle to je ono. Ucho, které poslouchá životodárné pokarání, bude zůstávat mezi moudrymi. To, že je člověk schopný se poučit, je známením toho, že je moudrým člověkem. Znovu to přísloví zdůrazně třeba tady. Nekárej posměvače, jinak tě bude nenávidět. Kárej moudrého a bude tě milovat. A posmívat, že možná, kdybychom ho nějak popsali, tak je to taková vyšší úroveň hlupáka. Když řekneme, když řeknete hlupákovi, hej, to bys asi neměl dělat, a on, už jsme si říkali, řekne, jo, no, no a co? Posmívat řekne, jak se opovažuješ říkat mi, jak mám žít svůj život. Bude tě A neplitvej časem s napravováním nějakého posměvače. Ale moudrý člověk, když ho pokáráš, bude tě milovat. Jako fakt? To je zajímavé, že? A pamatuju si spousty rád a napomenutí, které jsem musel slyšet ve svém životě, které mě nasměrovaly správným směrem. Vzpomínám si když na střední škole moje třídní učitelka měla starost říkala co z tebe bude? Musíš se učit, když jsem měl hodně špatných známek. Nebo spoustu napomenutí od rodičů, že? Spoustu rád od přátel. Spoustu rád od Julie. Napomenutí možná. A pokud se rozhodneme poslouchat rady svých přátel, nebo druhých lidí, nebudeme lítovat. Věřím, že Bůh si používá druhé lidi a posílá lidi do našich životů, aby nás nasměrovali, usměrnili, napomenuli. Zajímalo by mě, máš takové rozhovory? Pamatuješ si na ty chvíle, kdy někdo přinesl do tvého života životodárné pokarání? Kdy tvůj život se Obrátil jiným směrem, protože někdo za tebou přišel a řekl: Hele, musíme si promluvit. A ty se v té chvíli rozhodl, že budeš poslouchat a necháš se poučit. Všechno, o čem mluvím, je o postoji našeho srdce, které je otevřené přijímat nějaký feedback, nějakou zpětnou vazbu, nějakou radu, kritiku, které je otevřené k poučení. Je to, je to o pokoře. A já věřím, že, že to je důležité, protože před každým z nás nějak, je nějaký takový rozhovor, kdy někdo přijde a řekne: Hele, musíme si promluvit o tom a o tom. A může to být jeden z klíčových momentů, nějaká křižovatka v našem životě, kdy se můžeme vydat jedním nebo druhým směrem. Můžeme jít stezkou hlupáku nebo s testkou moudrych. A to záleží na naší pokoře a na postoji našeho srdce. Nevím jak ty, ale já chci být na tu chvíli připravený. A chci vás poprosit tenhle další týden, který je před náma, o něco, abychom mohli růst v pokoře a po učitelnosti v tom, že, že jsme ochotní se učit. Pokud někdo přijde za tebou a dá ti radu, nebo tě napomene, bude tě kritizovat, chci, abys odpověděl jedním slovem. Díky. Jednoduše odpověď děkuju. Když přijde tvůj šéf v práci a řekne tohle a tohle bys měl změnit, řekni díky. Když přijde tvoje mamka a napomene tě, kvůli toho, že jsi pořád na mobilu a na internetu, a tak chci, abys odpověděl nebo odpověděla díky. Když tvůj manžel nebo manželka řekne: Poslouchej, měli bychom tohleto kupovat právě teď, nebo nepočkáme do června nebo července, až na to budeme mít? Chci, abys odpověděl jedním slovem. Díky. Když ti někdo ze sboru zavolá, protože bude se zajímat o tebe, nebo o tvůj vztah, nebo o věci, které prožívat, odpověď jedním slovem. Díky. Díky za to, že, že jsi udělal čas, aby mi to řekl. Díky za odvahu, že jsi mi to řekla. Poslouchej. Neužívám si to. Nerad to slyším, ale, ale díky za to. Protože to je o tom vytváření našeho postoje srdce, kdy, které přijímá, které je schopné se učit. A je to o vytváření uh, srdce, které je pokorné. To je velmi a velmi důležité. Protože znovu klíčovým rozdílem mezi stezkou hlupáka a moudrého člověka, je schopnost poučit se, učit se, naučit se něco. A když budu příště kázat, nevím, kde to bude, rád bych pokračoval v přísloví, protože tahle kniha má něco, co nám může prakticky pomoct uvidět konkrétní věci v našich životech, které jsou hloupé. A když půjdeme tou stejnou cestou, tak neskončíme tam, kde bychom chtěli skončit a není to ani boží vůli pro naši životy. Víte, Ježíš uh, studoval přísloví. Věřím, že studoval přísloví, znal je, často je i citoval ve svých promluvách zástupům. Přísloví různá najdeme po celé délce jeho služby a než zakončíme dneska, tak vám chci tak vás chci na jedno takové místo nahoře v Matoušově Evangeliu. Ježíš vyučuje obrovský dáv a pokud znáte Biblii, tak vám je známe takové to místo kázání nahoře. Určitě to většina znáte. A hlavní teda na tom je, že, že vyučuje Ježíš tam vyučuje dáv lidí. Přes, je to přes celé tři kapitoly, není to nějaké krátké kázání. A když se dostane na konec, a tak, tak říká, každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postaví, postavil svůj dům na skále. A je to nějaký příběh o poslouchání, o slyšení, o poučitelnosti, o, o tom budování, o moudrosti. A pokud posloucháš má slova, říká Ježíš, a dáš je do praxe, pokud posloucháš moje životodárné napomínání, budeš jako někdo, kdo buduje svůj život na skále. A pak pokračuje a říká toto. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhli se v a udeřili na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. A mluví o nějaké bouřce a možná se někteří v takové nacházíme právě teď. A Ježíš říká, jestliže posloucháš učení, pokud nasloucháš mým životornárným napomenutím, je to, jako bys budoval svůj život na skále. A tuhle tu bouřku překonáš. A on představuje a, a ukazuje tu cestu moudrých. Ale potom představuje i jinou možnost. Říká každý, kdo slyší tato slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. A pak je tam ten stejný obraz bouře. Říká, pak padl dešť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřily na ten dům. A ten padl a jeho pád byl hrozný. A nedávno, už je to několik týdnů, jsme měli nedělní školku s tím letím příběhem. A můžete se podívat na, na to, jak to vypadá vizuálně, ta bouře. Je to moc fajn. A, a tak Ježíš je na té hoře a káže zástupům a nám má své nejdelší kázání a říká, takže co s tím teď budete dělat? Každý slyšel to stejné kázání, a ne každý měl stejnou reakci. Dvě stezky, dvě cesty. Moudry a hlupák. Dvě cesty a jedna otázka. Jsi poučitelný? Nakonec vlastně, jaký typ člověka jsi? Jsi moudrý nebo jsi hlupák? Mojí modlitbou tento týden je, aby, aby jsi vybral naslouchání, když ti někdo dá životodarné napomenutí nebo radu, abys řekl díky. Pojďme sklonit svoje hlavy. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme mít v Biblii I i ta slova moudrosti. Děkuji ti za to, že můžeme z nich čerpat a můžeme se z nich poučit. Prosím tě za každého jednoho z nás, abychom byli těmi, kteří nejdou po cestě hloupých, ale kteří jdou po cestě moudrých. Prosím tě o to, aby si každého jednoho z nás vedl, abychom naslouchali tvým slovům, abychom Naslouchali rádám svých přátel, abychom se nechali poučit. Prosím tě o to, aby si nás vedl svým duchem. A jde, abychom nebyli pišnými lidmi, ale učím naše srdce pokorné, abychom dokázali možná někdy z toho svého zaslepeného pohledu změnit svůj směr správným směrem. Prosím tě o tvoji milost, Ježíši. Prosím tě o každého jednoho z nás. Amen.